0: Здравствуй, наш любимый слушатель! Сегодня вместе со сказкой мы отправимся в путешествие в республику Карелию, в дивный край лесов, рек и озер. Карельский – один из самых редких языков в России, и он сейчас на грани исчезновения. Его знают только 10% карелов, жителей республики. А язык очень интересный. Например, на карельском нет слова «жарить». Раньше еду здесь не жарили, только варили или готовили на пару. А когда появились жареные пирожки, стали говорить, что они варятся в масле. Возможно, некоторые слова в сказке тебе покажутся новыми. Я поясню. «Бронить» означает «ругать». Пашня – это участок земли, который подвергается вспашке, его вспахивают или копают, а потом выращивают на нем что-то, например, пшеницу. Осноб соломы – это пучок сухих колосьев. Итак, карельская сказка «Младшая сестрица». Давным-давно жили муж с женой, и было у них три дочери. Однажды муж отправился на целый день в поле работать и говорит жене, «Напеки-ка ты лепешек, и пришли мне с дочкой». Напекла жена лепешек и отправила старшую дочку к отцу. Пошла девушка на пашню, а дороги не знает. Шла-шла и подошла к перекрестку. Остановилась и думает, в какую же сторону мне пойти. Прилетела птичка и чирикает, чирик-чирик, чирик-чирик. «Иди, сестрица, в правую сторону!» А с другой стороны притаился волк. Лежит он за кустом и ворчит. «Хур-хур, девушка, иди в левую сторону!» Девушка и пошла в левую сторону. Прошла немного и увидела избушку. Зашла она в эту избушку, а здесь волк ее дожидается. Отнял он у девушки ее лепешки, съел их, а девушку спустил в глубокое подполье. «Сиди», — говорит, «пока не выпущу». Вернулся вечером отец домой голодный. Спрашивает, «почему не принесли мне поесть?» А жена ему отвечает, «так я отправила тебе лепешек. Старшая дочка их понесла, а домой еще не вернулась». Ждали, ждали девушку, все ждали, и мать, и отец, и сестры, да так и не дождались. Ну, думают, может, у подружки заночевала». На другой день отец опять собрался на пашню и говорит жене, «Смотри, сегодня пришли мне поесть пораньше. Да накажи дочке, чтобы к подружкам по дороге не заходила, прямо ко мне шла». Опять напекла жена лепешек и отправила их мужу со средней дочерью. Дошла девушка до перекрестка, остановилась и не знает, куда ей дальше идти. Прилетела птичка и чирикает. «Чирик-чирик, чирик-чирик, сестрица, иди в правую сторону!» А волк с другой стороны из-за кустов ворчит. «Хур-хур, девушка, иди в левую сторону!» Послушала его девушка, пошла в левую сторону, и волк в ту же сторону побежал. Прошла она немного и наткнулась на избушку, зашла в избушку, а тут волк ее дожидается. Отнял он у нее лепешки, съел их и запер и вторую сестру в подполье». Смотрит девушка, а тут и старшая сестра ее сидит. Она и спрашивает ее, «Что же ты тут сидишь?» «Меня волк посадил, а сама ты как сюда попала?» «И меня волк заманил». Сидят они в подполье и плачут, что делать не знают и не придумают. Вернулся вечером отец домой и стал бронить жену. Почему она поесть ему не прислала? «Как же?» – отвечает жена. «Я в полдень вторую дочку к тебе отправила». «Ты отправила? Да она не пришла!» «Вот какие у нас дочки бестолковые! Вместо того, чтобы отцу на пашню поесть принести, они к подружкам убегают, обо всем забывают!» На третий день понесла отцу лепешки третья дочка, младшая. «Никуда, дочка, не заходи!» Говорит ей мать. «Иди прямо к отцу! Не то он опять целый день голодным работать будет!» «Никуда не зайду!» Отвечает дочка. «Пошла она!» А волку перекрестка в кустах уже дожидается. Остановилась она и стала раздумывать, куда ей дальше идти. Волк и начал свое «Хур-хур, девушка, иди в левую сторону!» А птичка поет «Чирик-чирик, сестрица, иди в правую сторону!» А волк «Хур-хур, девушка, иди в левую!» Послушала, послушала и пошла налево. Пришла к волчьей избушке, да и попала, как обе сестры, в глубокое темное подполье. Старшие горюют, плачут, а младший их успокаивает. «Ничего», — говорит, — «не бойтесь, сестрицы, как-нибудь добежим отсюда». А волк стал кипятить в котле смолу. Как вскипела смола, выпустил он из подполья старшую сестру и говорит, «Вот смотри, я брошу в этот котел колечко. Если ты сумеешь его достать и не обваришь руки, выпущу тебя из подполья». Сказал и в лес убежал. Попробовала девушка достать колечко. Да не могла достать, столько руки смолой обварила. Прибежал волк и говорит, «Покажи-ка мне руки!» Показала девушка руки, а руки-то смолой обварены. Волк снова запрятал ее в подполье. На другой день выпустил он среднюю сестру и ей приказал достать из кипящей смолы колечко. Не смогла и средняя сестра достать колечко, только руки смолой обварила. Вернулся волк, взглянул на ее руки и опять под поле кинул. На третий день волк вскипятил в котле смолу, выпустил из подполья младшую сестру и говорит. «Достань мне колечко, досмотри, руки не обвари!» Сказал и в лес убежал. Младшая сестра была догадливая, взяла она палочку и палочкой достала из смолы колечко. Прибежал волк из лесу. Видит, девушка достала колечко и руки не обварила. Говорит он ей, «Теперь ты будешь в моем доме хозяйкой». Стала она жить в избушке у волка, а старшие сестры в подполье сидят. Младшая сестра все время думает, «Как бы мне самой освободиться, да сестер освободить?» Думала, думала и придумала. Сплела она из веток большую корзину, да и говорит волку, Положу я в эту корзину гостинцев, а ты отнеси ее завтра нашему отцу с матерью. Да смотри, не открывая по дороге корзину, я заберусь на крышу, за тобой следить буду. Согласился волк. Хорошо, говорит, быть по-твоему. Взяла девушка с ног соломы, нарядила его в свою одежду, повязала своим платочком и поставила соломенную куклу на крышу. А сама с сестрами залезла в корзину. Ой, сестрица, страшно нам, говорят старшие. Не бойтесь, отвечает младшая, волк не догадается, что мы в корзине сидим. Ну а если он захочет корзину открыть? А я ему не позволю. Тут прибежал волк из лесу, схватил корзину и понес. Нес, нес и через лес и через болото. Устал, поставил корзину на землю и ворчит про себя. «Надо посмотреть, чего девушка положила в эту корзину. Уж больно она тяжелая!» А девушка из корзины кричит. «Не открывай корзину, я на крыше сижу, все вижу!» «Ишь, какая зоркая, далеко видит!» – подумал волк. Взвалил корзину на спину и побежал дальше. Пробежал через болотца, остановился и говорит. «Ну, теперь-то она, наверное, не увидит. Посмотрю-ка, что в этой корзине!» А девушка опять. «Вижу тебя, вижу! Не открывай корзину! Дальше неси!» Волк схватил корзину и побежал к дому, в котором жили отец и мать девушек. Прибежал, поставил корзину у крыльца, завыл громко и в лес убежал. Вышли тут во двор отец и мать. Видят, у крыльца большая корзина стоит. Открыли они ее, а оттуда выскочили три их дочки. То-то все обрадовались. Стали девушке рассказывать, как они к волку попали, как от него убежали. А волк прибежал в свою избушку и видит, девушка все еще на крыше стоит. Стал он ее звать, велел спуститься, а она ничего не отвечает, не спускается к нему. Рассердился волк, взял длинный шест, стал толкать соломенную куклу. Она и свалилась прямо волку на голову. Тут только он и догадался... Как девушка его перехитрила. Вот и сказки конец, а кто дослушал молодец.